A los 10 años yo era quien tenía toda la, 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 la responsabilidad completa. ¿10 años? 10 años de edad. ¿Ya no había entrada más que lo que tú llevabas? Ya prácticamente, la tienda ya se había minimizado. ¿Y qué trabajabas a los 10 años para poder mantener una familia? Pues ya para esto yo era ya supervisor ahí en, en, en Astra. En, en Astra. Este, ¿A los 10 años? 10 años. ¿Cómo para un niño de 10 años es llevar la responsabilidad financiera de una casa? En aquel entonces yo no lo tomaba así. En aquel entonces yo veía que, que había que hacer algo, que no me podía quedar con las manos cruzadas ante necesidad en la casa. Eh, y, y en ese entonces yo decidí que, que iba a crecer y, y a esforzarme para sacar adelante a la familia. ¿Nunca reprochaste? Fíjate que no, al contrario. Mi querido Luis, qué honor tenerte en el programa. Al contrario, Nayo, el honor es mío. Me acuerdo cuando platicábamos antes de que todo esto sucediera, fuiste de las primeras personas con las que, las que reboté esta idea de, de traer a personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona a este programa. Y me, decí, y me acuerdo que me decías, dale, dale, te va a salir bien. Y la verdad es que gracias al impulso de, de personas como tú, esto se hace se hace realidad. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos mucho, mucho entusiasmo porque pues, ya vamos para tres años, no, más de tres años. Empezamos en febrero del 2019, vamos para tres años y medio. Y ha sido para mí muy enriquecedor, Luis, todo lo que ha sucedido en este programa. No? Te tenía en la lista desde un principio y hasta Te que recuerdo. se nos hizo dar. Porque conociéndote, Luis, y, y conociendo tu historia, que yo creo que soy de las personas que más conocen tu historia, es una historia muy inspiradora para mucha Gracias. gente porque el que, la pasión con la que haces todo lo que haces, todo lo que te propones hacer, todos los obstáculos que te, que te ha dado la vida, nunca has claudicado y siempre has salido adelante. Pero antes de llegar a toda esa historia Gracias, Nayo. Eh, Gracias. presente, mi querido Luis, sí, sí, sí. a mí me gusta empezar con un, con un viaje de introspección muy bien. desde tu infancia. Ah, muy bien. Porque creo que la infancia es la parte que más se conecta con la esencia de la persona. Y es justo precisamente cuando somos niños, cuando somos más reales y venimos muy descontaminados para, para visualizar lo que venimos a hacer al mundo y a la vida. Sí. Y cuando veo gente que hace tan fuertemente lo que le apasiona y lucha por su sueño, es que definitivamente vino a eso al mundo. Es cierto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Muchas gracias, Nayo. Primero quisiera yo agradecerte, agradecerte eh, esta invitación desde el principio. Eh, me enorgullezco de, de, como bien lo dijiste, de haber sido tal vez de los primeros que platicaste este proyecto y que a mí me encantó, te lo dije. Y, y míralo, he hecho realidad, ¿verdad? Y eso habla siempre de una persona perseverante, pero sobre todo de, de, de una persona que ha logrado llevar eh, pues este tipo de, de entrevistas que para mí es un proyecto de amor porque el, el hecho de que tú permitas que otras personas 
eh, aprendan de lo que algunos hemos cometido errores o hemos cometido cosas buenas, pues eso es bastante positivo y para mí eso es un proyecto de amor y, y te lo agradezco. Y pues bueno, los tiempos de Dios son perfectos y hoy toca coincidir. Así es que muchas gracias, Nayo, muchas gracias. Muy, un honor, muy, mi querido Luis, un honor. Muchas gracias. Y, y pues bueno, contestando la pregunta, soy regio. Eh, nací aquí en Monterrey. Un, eh, bueno, en realidad fue un 30 de junio del 71, pero por ahí mi papá se equivocó y me, me registró el 28. Así es que en mi acta dice 28 y me festejo el 28. Ay, te festejas el 28, pero en realidad 28, naciste el 30. Nací el, el día 30. ¿no? Siempre se conoce uno algo nuevo. Sí, ¿verdad? <risa> Regiomontano, el único Regiomontano. Este, te platico un poquito. Eh, mi familia es eh, todavía de las familias de antes, ¿no? Este, de 11, 11 hermanos. 11 hermanos. 11 hermanos, este, de los cuales yo soy el último, el último pasajero. ¿verdad? Eres el más pequeño. Soy el más pequeño, soy el uh -huh. chiquillo de la casa. ¿Y fuiste el único que naciste en Monterrey? Soy el único que, que nací en Monterrey. Este... ¿Porque tus papás son de otro lado? Sí, de hecho, de hecho eh, mis padres eh, y todos mis hermanos nacieron en Cedral, San Luis Potosí. Uh -huh. Cedral está ubicado entre Matehuala y Real de 14. Era, era la ciudad donde vivían los mineros que trabajaban en Real de 14. Real de 14. Y, y pues eh, todos nacieron allá. Y, y de alguna forma, pues mi padre en algún momento, eh, que yo le, le, le agradezco eternamente la decisión que tomó de arriesgar todo, porque él la verdad ya tenía tierras y era una persona muy bien acomodada, pero decidió pues venirse a Monterrey para darle un poquito más de oportunidad a sus hijos, ¿no? Pensando en un futuro, la verdad, muy, muy visionario. Y pensando en que en Monterrey podrían tener mejores opciones, uh -huh. decidió vender todo en ello, todo, y venirse a probar suerte a Monterrey. Eh, ya con hijos casados, ya con, con nietos, ya se trajo a todos. A las a familias todos. completas, ¿verdad? De mis hermanos mayores. ¿Sin tener un plan estratégico aquí? Tenía, vino varias veces. Eh, él, él este, pues, uh, se dedicaba a la agricultura. Entonces, él venía a Monterrey a hacer las ventas. Uh -huh. Y ahí es donde él vio, vio la, el potencial de Monterrey y fue donde empezó a crear ese plan estratégico. Entonces, empezó a vender y empezó a comprar aquí, ¿verdad? Y dijo para mi hijo Simón y su familia, compró una casita. Para mi hijo Lalo y, y así se fue. ¿Y a los 11 les dio casa? Ah, no, a los mayores nada más, ¿verdad? Los demás se los trajo, este, a los tres mayores. Ah, porque los eran los que ya estaban casados. Casados y algunos ya con hijos, ¿verdad? Y, y pues se vinieron todos para acá, okay. ¿verdad? Venía mi hermano Francisco de dos meses dos de meses. edad y, y pues ya me tocó, eso fue en el 68 y a mí me tocó ya nacer aquí en el 71. Ok. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad, Luis? Ay, híjole. Y te voy, a, te, voy a, te voy a decir por qué te hago esa pregunta, porque Ajá. siempre me dicen, ¿pero cómo? Se ve que no ven las entrevistas, güey, porque todas las entrevistas preguntan lo mismo. <risa> ¿Por qué pregunto esto? Porque creo que cuando eres niño, estás 100% conectado con tu esencia. Sí. No hay contaminación alguna. Ninguna. Y nosotros pensamos que cuando jugamos en la intimidad y somos niños... Es parte de nuestra fantasía o de lo que creamos nosotros dentro de nuestro mundo. Sí. Y para mí en lo particular es la fotografía o la visión más perfecta de lo que vienes a hacer al mundo. Es cierto. ¿eh? Pero muchas veces lo bloqueamos y, no lo, y no, lo, no lo recordamos. 
Fíjate que, que yo tuve la fortuna de, de tener la oportunidad después de trabajar en algo que me encantaba. Yo de niño me encantaban los juguetes, pero era mi pasión. Me encantaban los juguetes. Mi madre, a como podía, cada domingo me compraba un juguete. Y, y eras el más niño, el Y más era chiquito. el más chiquito, ¿no? Y, y, y mis hermanos mayores y demás. Eh, y yo, pues, en mis fantasías de niño hacía escenarios y hacía muchas cosas, ¿no? Y, y me encantaba, me encantaba eso. Y, y tuve la oportunidad de, de vivir una etapa muy bonita también de Star Wars y de aquellas películas que después empecé a coleccionar juguetes de... Bueno, a comprar los juguetes yo, porque empecé a trabajar muy chico. ¿Y, ¿Y cuál era tu sueño cuando eras niño? ¿Qué te visualizabas haciendo? Yo me, me visualizaba eh, en dos aspectos, fíjate. Primero que nada, eh, trabajar en un área de juguetes. Para mí era un sueño. A mi madre yo Estar le dije, la fábrica de ojalá que algún día tenga la oportunidad de trabajar en una juguetería, que después se me dio. Ajá. Ya lo platicaremos más adelante. Y, y la otra es que, que yo soñaba con, con este, dar trabajo a mucha gente. Ese era mi otro sueño. ¿verdad? Generar este, empleos. Generar empleos. No sabías verdad. de qué, pero generar empleos. No sabía empleos. de qué, pero, pero yo quería hacerlo. Yo quería eh, ver la forma en la cual pudiera hacer algo que le ayudara a la gente. Y en mis juegos, este, yo las cajas de, de cartón las dibujaba y las pintaba y hacía un edificio y hacía fila de gente buscando trabajo y, y cosas así, ¿no? Yo, ¿verdad? Este, y es cierto lo que está diciendo. Después se proyectó a la vida real. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo era vivir entre 10 hermanos? Eran 11. Fíjate que me tocó una etapa ya este, distinta en la cual ya no estaban todos ahí. Eh, de entrada, te digo, los que se vinieron ya venían con casa, con sus familias. Yo tengo sobrinos mucho mayores que yo, ¿verdad? Que podrían ser mis hermanos. Eh, cuando tenía 7, 8 años, ellos me hablaban de tío, ¿verdad? Y ellos ya tenían 20, ¿no? <ríe> Hay una brecha generacional muy, muy amplia en, mi en mis hermanos. Eh, yo con hoy 51 años de edad, eh, y mi hermano mayor, 82, ¿verdad? Entonces, sí, sí traemos ahí una brecha bastante interesante, que igual a todos los quiero mucho, a todos los, los, los amo con todo mi corazón, y tengo muy, muy bien contacto con todos ellos, ¿no? El crecer siendo el más pequeño con tantas diferencias de edades, uh -huh. ¿cómo se da una relación con los hermanos así? ¿Y cuál era el papel de tus padres entre toda la tribu? Mira, la verdad es de que eh, sí se tiende a veces con esa brecha generacional a no, no haber mucha comunicación. De niño, yo te tengo que confesar que no había así un contacto muy directo con ellos, sobre todo mis hermanos mayores, porque pues, todos trabajaban y todos estaban en sus ocupaciones. Era muy difícil el poder tener contacto. Eh, sin embargo, sí, sí había eh, algunos hermanos con los que tuve mucho más contacto y comunicación mi hermano Lupe, que, que, que descansa en paz y que él, él este, siempre me vio como si fuera su hijo y me apoyó como no te imaginas en muchas cosas, que ya platicaremos del tema, pero él, él dentro de... Y para mí es un ejemplo a seguir, un doctor en ciencias que, que hizo muchos descubrimientos y que para mí ha sido un orgullo el seguir su ejemplo y, y que pues el año pasado se nos fue, ¿no? Mm. Eh, con él, pues, era uno de los mayores y, y siempre tuve un contacto brutal y, y él siempre me llevaba a todo, ¿verdad? A todo. Este, 
En aquel tiempo yo también aprendí a tocar algunos instrumentos y me llevaba con sus amigos a tocar la guitarra, a acompañarlos y mm. todo eso. Entonces siempre me involucró en, en su vida Lupe. Y, y después de ello, pues la verdad, mi, mi hermano, a quien yo le sigo, ¿verdad? Mi hermano Francisco, que, que me llevaba este, cuatro años, que también ya falleció, y que al final del tiempo era, éramos, ahora sí que muy unidos, ¿no? Uña y mugre, literalmente, ¿no? Uh -huh. No sé quién era la uña y quién era la mugre, pero, <risa> pero verdaderamente éramos muy unidos. Y, uh -huh. y, y ese, ellos dos fueron, yo creo que, los hermanos con los que más, más, unidos más conviví. ¿Y son los que no están? Y no están, no están, ¿verdad? Uh -huh. este, después de ahí también tengo otros hermanos con los que también tuve mucha convivencia. Eh, y, pero pues muchos de ellos emigraron a Estados Unidos después y, y también ya no, no tuve la oportunidad de convivir con ellos hasta mi edad ya más adulta, ¿no? ¿Qué se vino a hacer tu papá a Monterrey? Porque se los trajo todos acá vendiendo todo, pero ¿qué hacía él aquí? Fíjate que... Perdón. Él, él pues como, como agricultor allá, pues tenía muchas cualidades de negociante. Entonces lo que hizo fue venir a, a montar aquí un, una este, tienda de venta mayoreo y menudeo de abarrotes. ¿Eh? Y la verdad le fue muy bien, le fue muy bien. Y, y fue una, una etapa muy, muy bonita para mí, desde el punto de vista de que aprendí mucho. Pero también ya me tocó la fase final de, de mis padres, porque a mí, mi madre me tuvo a los 45 años. ¡Wow! ¿Verdad? Mi padre, 46 años de edad. Uh -huh. y, y ya cuando yo tuve un poquito más de uso de razón, pues ellos ya empezaban, sobre todo mi papá, con problemas de diabetes y con problemas de, de salud, que, que me tocó ya una etapa final de, de él. Pero lo que me tocó fue de mucho aprendizaje, puesto que pues él nos enseñó a trabajar, a, a realmente... ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Fíjate, yo tenía la obligación a los cuatro años y medio de ayudarle en la tienda, ¿verdad? Porque era muchísimo el movimiento. Entonces, mi obligación era acomodar las cajas de, de refrescos, acomodar las, lo, la leche, acomodar el pan en toda la estantería que teníamos y, y que quedara bonito, ¿verdad? Y, y de ahí, de hecho, vino muchos conceptos de planogramación y después que, que después yo apliqué en mi vida profesional, ¿verdad? En una, una empresa. ¿Qué importante es aprender desde niño? Sí. Y visualizar lo que realmente quieres hacer y te apasiona, ¿no? De verdad, ¿eh? De verdad, a mí me encantó. A mí me fascinó esa etapa en la que, eh, pues, me tocó esa oportunidad. Bueno, a todos, ¿eh? Porque todos mis hermanos trabajaron desde muy chicos. Y, y luego vino una etapa, Nayo, en la cual, eh, teniendo yo siete años, eh, pues, siempre inquieto y siempre con ganas de crecer y demás, eh, pues, dije, no, yo, yo quiero mi dinerito. ¿Verdad? Este, y empecé a trabajar. Me fui un día sin permiso a una tienda que existía antes que se llamaba Astra, tipo Soriana. Sí, y claro, estas, de paqueterito. De paqueterito, ¿verdad? Y, y rápidamente escalé y pues me hicieron jefe de los paqueteritos y empezar a controlar y todo. Siete años, siete años y medio. ¿De veras? Sí. Es sí. que antes podíamos trabajar en cualquier lugar a la edad que fuese y no había problema. Nada más era un permiso de tu papá y, y se acabó. Vámonos, ¿verdad? Este... Y eso para mí también me marcó, porque al final del tiempo eh, aprendí muchas cosas de, de, de esa etapa. Eh, aprendí a organizarme, aprendí a, a combinar muchas cosas, a hacerme multitasking, porque pues había que trabajar y yo quería trabajar. 
Eh, pero también, como todo niño, quería jugar y quería hacer cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y todo y... lo que ganabas te lo gastabas en juguetes? Sí. <risa> Al principio sí. Y, y son los juguetes de Star Wars precisamente que todavía hoy conservo. Y que valen una lana, ¿eh? Además. Los de los 70, se olvidan, <risa> valen un dineral. Además. ¿no? Y son los originales, imagínate, ¿no? Ah. Este... Y, y, y muy bonito, una etapa en la que aprendí muchísimo, que, que desarrollé habilidades impresionantes, que después reconocí que eran impresionantes, como el hecho de las matemáticas, el tener que sacar eh, cuentas rápido porque tienes al cliente y tienes una fila de gente que va a pagar y a ver qué es esto, pum, 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 y mentalmente porque sumar y cajero, todo más. ¿no? Después ahí en la, en la tienda, hasta los seis y medio, siete años, empezaba yo ya a cobrar. ¿Verdad? Y, y, y luego, un poquito más grande, eh, pues eh, empezó a ir a eh, apretar el cinturón en casa, ¿verdad? Porque, pues como te decía, mis hermanos mayores, bueno, algunos de los mayores, empezaron a migrar a Estados Unidos. Y en ese entonces, eh, pues tenía una de mis hermanas, este, le decimos Pepa, ella era la que mantenía ya la casa porque pues, mi padre cayó en una situación de salud. Y, y luego resulta con la, con que... La diabetes. Con la diabetes. Uh -huh. Y luego resulta que, que mi hermana dice, no, pues yo también me voy. Ups. ¿Verdad? Okay. Y, y el sostén de la casa se va. ¿Pero Afortun... por qué el sostén de la casa? Porque ya la tienda también ya venía en una, en una decadencia, ya venía bajando. No estaba el líder, ¿verdad? No estaba... Tu papá mi estaba papá era el que hacía las grandes negociaciones y, y al empezar a tener problemas de salud ya fue muy difícil para él. ¿Y ¿verdad? tu hermana era la que me llevaba todo el tema? Mi hermana trabajaba este, en el Seguro Social. ¿Y ella y, llevaba dinero a la casa? Y ella era la que llevaba el dinero... Este, ¿Y cuántos fuerte? quedaban viviendo en tu casa? Era mi hermana Pepa, mi hermano Güero, Lucio, este, Francisco y yo. ¿Cuatro? Cuatro, de once. ¿verdad? sí. Éramos ya los que quedábamos en casa. Se va mi hermana y pues quedamos tres. ¿Qué edad los... tenías cuando se fue tu hermana? Tenía yo ocho años. Ocho años. Ocho años, sí, ocho años. Y, y ahí se vino un, un reto importante porque ya ese dinero seguro que había ya había desaparecido. Uh -huh. eh, mi hermano Lucio, pues eh, trabajando en un taller, empezó con problemas de alcoholismo. Que, que pues prácticamente estaba ausente en, en la casa y, y que después, bendito Dios, logramos hacerlo entender, pero muchos años después. Okay. Y que pues hoy en día este, él goza de salud en ese sentido. Bendito y, Dios. y bendito Dios. Y, y pues, eh, pero sí hubo una etapa en la que no aportaba nada. Y resultaba que mi hermano Francisco, él siempre fue muy delgado y, y muy enfermizo. Entonces, era muy complicado que él trabajara. El trabajo de él más bien era ayudar ahí en la casa, ayudar en la tienda a mi papá, en lo que yo ya me iba con una responsabilidad de ganar más dinero para yo mantener la casa. A los ocho años. Nueve años ya, más o menos, ¿verdad? Ya, ya era el, la persona que llevaba, digamos, la mayor cantidad de dinero a la casa. A los diez años yo era quien tenía todo el... Ya la responsabilidad. La, la responsabilidad completa. ¿Diez años? Diez años de edad. ¿Ya no había entrada más que lo que tú llevabas? Ya prácticamente. La tienda ya se había minimizado. ¿Y en qué trabajabas a los diez años para poder mantener una familia? Fíjate que, que yo pues, te digo, la verdad es que siempre he sido muy inquieto. Entonces, al ver las necesidades, 
pues ya para esto yo era ya supervisor ahí en, en, en Astra. En, en Astra. Este, a los 10 años. 10 años. Y, y tenía oportunidad de, de dejar trabajando a la gente este, y hacer algunas negociaciones, fíjate. A mi papá, él siempre le gustó mucho el, el mundo financiero. Entonces, él me delegó el negociar con bancos. ¿A los 10 años? A los 10 años. Y yo iba a... a, en, aquel, a en aquel entonces, hoy Santander, en aquel era entonces era Serfín. Entonces, ya me conocían. Yo iba con ellos, negociaba... Este, y en vez de pedir el, la, la alcancía del águila, llegabas a meterle al águila. sí. Sí. Qué y a sacar los intereses y, y a renegociar y ahora qué tienes y ahora qué, qué opción hay ¿Cómo, cómo, ¿cómo a un niño de 10 años les permitían en aquel entonces hacer sí, eso? ¿eh? sí, sí, la verdad que sí la verdad que eh, eran otros tiempos Nayo en todos los sentidos de la palabra eran otros tiempos de, 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 pues que aquí en México había una apertura mayor en ese sentido y, y, y y era bueno y malo a la vez, ¿verdad? Porque también, pues, había gente que no tenía la oportunidad de disfrutar una niñez. Yo, yo la verdad es que mi niñez considero que fue, fue hermosa, ¿verdad? Porque aprendí mucho. Y, y sí, yo jugaba béisbol, hacía deporte, este, jugaba fútbol. Me daba tiempo para todo. Y eso me marcó, ¿verdad? Porque administrabas tu tiempo y disfrutabas cada momento que te tocaba. Completamente. Completamente. ¿Cómo para un niño de 10 años es llevar la responsabilidad financiera de una casa? Fíjate que eh, no, no en aquel entonces yo no lo tomaba así. En aquel entonces yo veía que, que había que hacer algo, que no me podía quedar con las manos cruzadas ante necesidad en la casa. Eh, y, y en ese entonces... Yo decidí que, que iba a crecer y, y esforzarme para sacar adelante a la familia, para sacar adelante a mis padres, a mi hermano Francisco, que él, que él pues te digo, siempre enfermo y con problemas de salud, pues era muy difícil. Y, 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 y pues yo le compraba sus medicinas, le compraba su ropa. Este, en Navidad yo era Santo Claus. Este, y, eh, cosas de ese tipo en las cuales pues un niño de 10 años simplemente decidió tomar el rol porque veía una, una necesidad de hacerlo, ¿verdad? ¿Nunca reprochaste? Fíjate que no, al contrario. Al contrario, yo, yo la verdad es de que sí, eh, era muy bonito, era muy bonito para mí el, el poder decirle a mis padres que con mi esfuerzo podía hacer algo por ellos. ¿verdad? A pesar de muchas situaciones que viví de violencia familiar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué violencia familiar? Mi padre era de la vieja usanza, ¿no? Entonces era, un, era duro, era un papá duro, ¿verdad? Este, que, que las reglas son reglas y las sigues y si no, te va a ir mal. Fíjate, por ejemplo, eh, cómo de, de cosas, digamos, lo que podrías verlo como negativas, salen cosas muy positivas. Él era muy estricto con los horarios. A mí me dejaba salir en la noche a jugar con mis amigos y me decía, pero te quiero a las nueve aquí. Primera vez que le incumplí, nueve, cinco de la noche, me dejó afuera. Y me quedé en la calle, literal, cerrada la casa. Y yo, hijo eso. Bueno, como todo niño, en el árbol me subí, me brinqué, entré por atrás y el otro día me decía, ya acostadito, ¿verdad? <risa> 
Encontraste el cómo. El cómo. La segunda vez me vuelve a pasar ya como a los 10 años. Este, ya vio que no llegué y yo creo que me escuchó y cerró todas las puertas y me quedé en el patio. La tercera vez, pues ya dije, no, pues me va a cerrar allá, me va a cerrar acá. Entonces me fui a casa de un hermano a dormir. Y hoy en día, la puntualidad para mí es fundamental. Así es que, ¿cómo...? pues ese ser duro se convierte en, en, en buenas cosas, ¿no? Al final del tiempo. Porque así las ves. Pero imagínate, a tus 10 años, tú manteniendo la casa y que te dejaran afuera, es algo que por ego puedes empezar a hacerte muy rebelde. Uh -huh. Puedes reprochar y te puedes poner en contra. Sí. No, yo no. Yo la verdad es de que era mucho mi amor por él y por mamá. Es que eso es precisamente la respuesta. Sí. O sea, el respeto... Sí. El amor hace que realmente las personas hagan lo que tengan que hacer sí. para cuidarlo. Totalmente, totalmente. Ese amor nos llevó a mi hermano Francisco y yo después, ya cuando él ya pudo empezar a trabajar y esto y lo otro, nos hicimos una promesa los dos. Le dijimos, vamos a salir adelante, vamos a eh, juntos a sacar adelante a la familia, vamos a sacar adelante a papá y a mamá. Y tengamos que trabajar lo que se tenga que trabajar. Pues qué bueno que se unió porque ya lo estabas haciendo tú. Ya lo estaba haciendo y, y, y él, él, por eso tal vez, y él lo decía, por eso me quería tanto a mí. Realmente sí me tocó pues entrarle cuando él, él no podía y luego este, pues hubo cosas muy bonitas, ¿no? Después ya que unimos esfuerzos y a partir de ahí... Jamás nos dejamos. ¿Qué estudiaste? Mira, yo era buen estudiante. No tenía tiempo para estudiar, pero desde la primaria siempre fui el primer lugar por esa promesa que me hice de salir adelante. Yo la, en las clases no me daba tiempo para estar jugueteando. ¿no? Yo ponía la atención absoluta porque oh. sabía que no iba a tener tiempo para estudiar. Y aún y eso fui el primer lugar en, en, en la primaria, en la secundaria, eh, Representé a Nuevo León en, en tres ocasiones para el premio al saber y para el premio a, al matemáticas. Este, me ganaron hijos de políticos. <ríe> Siempre quedé en segundo lugar. Pero sí, sí se fue por ese lado. En la, en la prepa igual me tocó ser el, el primer lugar de la generación completa de las dos. Trabajando la, y es, estudiando. Y estudiando. Sí, y aparte, eh, tuve la fortuna que a los 12 años empezaba a escucharse algo por ahí que la computación y que no sé qué. Y a como pude, fui a dar este, con una beca para estudiar, donde mi hermano Lupe, precisamente, me apoyó con, con lo que yo tenía que pagar de la beca para estudiar computación. Y a los 12 años empecé a estudiar sistemas, programación. ¿A los 12 años? A los 12 años, y era algo nuevo. A mí me tocó todavía programar con, con ceros y unos, con código ASCII. ¿Lotus? Este, a, aprender, más que Lotus, aprender los programas, de, de, los sistemas de programación, los lenguajes, ¿verdad? El BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, todo aquello. Pues yo, a mí me tocó en la prepa también. Sí. Bueno, yo lo hacía a los 12 años y, y, y eso después me dio la oportunidad de mi primer trabajo formal a los 16 años. Y, y era que los sistemas, ¿no? Finalmente. ¿Y, ¿Y nunca dejaste de estudiar? ¿Estudias una carrera o no? Sí, claro. Este, yo después 
Eh, me meto a estudiar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la, la, <risa> la licenciatura en, en Ciencias Computacionales, ¿verdad? Eh, ya eh, en una etapa ya un poquito después, ¿verdad? Ya, ya en, en mis eh, 17 años por allá. Preparatoria. Sí. Yo creo que entre la secundaria y la preparatoria es la época en la que más quiere uno salir, quiere comerse el mundo, sí. quiere vivir, quiere salir al antro, quiere todo. ¿Cómo, fue, cómo era tu vida de chavo? Fíjate de que, digo, quiero, quiero regresarme tantititito nada más este, antes de la preparatoria porque eh, hubo algo que me marcó en mi vida a los 11 años. Que yo iba a misa con mi mamá todos los domingos, todos los domingos, siempre muy católicos mis ¿A papás. ¿A qué iglesia ibas? San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Y allá por la colonia Progreso, uh -huh. pegadito a mí tras sí, este sí. centro. Y eh, hubo un domingo especial para mí en mi vida. Que ¿Eras fuimos... el único hijo que ibas con ella al misa? Sí, sí, nada más yo iba. Y yo iba porque mi mamá aprovechaba y había un mercadito y compraba pues todos los víveres para la casa y, y siéndote muy honesto era tanto mejor por ella que a mí no me gustaba que cargara ¿verdad? porque sabía que de ahí a la casa iba a ir cargada entonces yo iba con ella a misa a y le ayudaba a cargar todo para que mi viejita no se me no se me cansara ¿verdad? entonces eh, en esa en esa ocasión cantó una estudiantina y dije wow mamá eso está bruto entonces terminó la misa me voy a pedir informes y me dicen, pues vente el martes para que te demos informes. Voy al martes a, a pedir informes. Me preguntan que si sé tocar algún instrumento, porque ya ahí todos los niños tocaban ya algún instrumento. Tenían seis, ocho meses ya de haber empezado a estudiar, tocar guitarra, mandolina y todo eso. Le digo que no y me dice, bueno, pues cuando aprendas ven, porque ahorita dentro de unos, un año más vuelvo a dar clases. Este, teníamos guitarra en casa por mis hermanos Francisco, Lucio. Agarré la guitarra, un método que me encontré ahí, empecé a, a practicar, voy a la otra semana, me hace el examen y me dice, no, no me manches, o sea, tú ya sabías tocar guitarra. Y dije, no, hágame la prueba, vengo a eso, ¿no? Y, y de ahí, pues, detecté que tenía cierta facilidad para los instrumentos. Y mi maestra también, que quiero mucho, y María Elena Gámez, que le mando un saludo, Detectó eso y me apoyó mucho porque entré a la estudiantina, al coro, y, y pues ahí me empezó a enseñar muchos instrumentos a ella, ¿no? Este, y aprendí 15 instrumentos. ¿15 instrumentos? 15 instrumentos a tocar. Pero más importante aún, conocí a una hermosa morenita, <risa> estando ahí en el coro, de la cual me enamoré. ¿En el coro de la iglesia? De la iglesia, y, y hoy en día es mi esposa, Vero que la amo con toda mi alma y que para mí cambió mi vida, cambió mi vida. Ella fue un factor fundamental en todo ¿Qué edad por tenías eso. cuando el coro? 11 años, ella 10 y empezamos a, a conocernos y, y a los 15 años ya le pedí que si era mi novia, for, formalmente. <risa> o sea, ¿no conociste a otra mujer? Sí, muchas, pero, pero novias no. No, en el sentido de, de, de que fue con quien te casaste. Sí, no, no es que... O sea, fue el primer amor de tu vida. Fue mi primer único. amor y lo sigue siendo. Qué bonito. Y a los 15 años este, nos hicimos novios. Así es que yo tenía claro en mi etapa este, de, de preparatoria 
que tenía que esforzarme porque yo quería hacer vida familiar, ¿verdad? Pues imagínate, a los 10 años empecé a, a mantener a, a mi familia, ¿no? Y, y, y pues ya a los 17, la verdad, el amor ya estaba en mí. Ya, o sea, ya existía un amor distinto por una persona que, que me dio amor y me, y me dio... Y fueron amigos de los 11 a los 15. Que, de los 11 a los 15. Que les pediste Pero andábamos para todos lados. Juntos. Juntos. Nos íbamos a cantar a otra iglesia y juntos en el... Porque estaban en el coro. Estábamos en el coro. Está, uh -huh. Exactamente, ¿no? Este, y ahí, ahí este, fue donde pues yo ya traía la parte de, de haber estado estudiando computación y, y, y me encantaba. Aparte, a mí me, daba, me, me gustaba porque daba clases y demás. Y siempre el tema docente siempre me gustó mucho. Y, y después vino algo, un sueño posteriormente que se concretó en base a, a ese gusto. ¿no? Pero ahí fue donde dije, a ver, va. Y a los 16, 16 años empiezo con mi trabajo formal. ¿Y dónde, ¿Cómo se llamaba la empresa? Se llamaba, eh, primero fue un despacho de asesores de seguros, se llamaba Ubisa SC, y ahí yo me encargaba de toda la programación de los sistemas. ¿A los 16 años? Sí, a los 17 me contrata una aseguradora, en aquel entonces era Seguras Chapultepec, hoy es Sura, y, y, me, y ahí ya me tocó ser el, el jefe de sistemas a los 17 años y desarrollamos todo un proyecto de... De... ¿Y estudiando y trabajando a la vez? Sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, ¿nunca dejaste de trabajar? No, no, de hecho no. Este... Y, y después viene eh, pues entrar a la universidad, en el área de sistemas, obviamente, y me contacta una empresa. En ese entonces todavía vivían los dos. Eh, a los 18 años, precisamente, es a donde iba, que tenía mi entrevista para una empresa... Eh, mi primera empresa grandota que, que me co querían contratar porque les apoyé ahí con un, con un sistemita para una presentación que tenían que hacer al director internacional y les gustó mucho, le dijo ¿quién hizo esto? no, pues este muchacho y voy a la entrevista y de ahí me contrata eh, Crisova, eh, la empresa de Crisova Scott Paper Company International ¿no? y me, me contratan para ser asistente del, del director y hacerle todas las estadísticas, todo aquello. Apenas empezaban los, el Otus, empezaban ese tipo, pero yo ya hacía gráficas en 3D en base a mi programación. Y, y el día que yo estaba en la entrevista tuve un, un desafortunado hecho donde fallece mi padre. Tu padre. Me hablan, estaba en la entrevista, me hablan y me dicen, vente porque está muy enfermo este tu papá, y, y, este, y pues fui a dar a la, al hospital, y llegué y se despidió de mí. ¿Alcanzaste a Alcancé a verlo, alcancé a verlo, se despidió de mí, me pidió perdón por muchas cosas que sucedieron, y en mis brazos falleció mi papá. Wow. Sí. La verdad es de que en paz todo, porque finalmente, pues, eh, él se despidió y quería despedirse de mí específicamente, y Estaban otros hermanos ahí afuera. Y tuve ese honor, digo yo que es un honor, de, de haber estado en su último momento y, y darle el último beso. Sin duda. Sí, sí. Y sobre todo... ¿En ese momento vivían en casa todavía los... O sea, tus, tu hermano Lucio, tu hermano Paco? No, eh, Lucio ya no vivía con nosotros. Él ya se había casado. Uh -huh. eh, y nada más estábamos este, Francisco y yo. Nada más. De hecho, de hecho nosotros... Eh, decidimos comprarles una casa a papá y a mamá y, y ahí 
a, dos, a, a tres casas de donde vivíamos. Donde vivíamos era un tejabán la, y ahí teníamos la, la tienda, que, que era un chorizote así de la casa y otro chorizote así de la tienda, porque era mucho el movimiento. Después se fue recortando hasta que quedó un cuadrito de 4x4 al final. Pero en su momento dijimos, Francisco y yo vamos a ahorrar para comprar una casa y le compramos a, a papá y a mamá una, una casa. ¿Al lado de donde estaba la tienda? cuatro casas. ¿Y ustedes ¿verdad? vivían en la tienda y ellos en la casa o vivían todos no, en la casa? No, ya todos nosotros nos fuimos a vivir allá y la tienda, este, pues la cerramos. A los, yo a los 14 años dije esto, no, saco más por acá que perder tiempo en esto. Se cerró. Y pues bueno, de ahí, de ahí ya nos cambiamos y, y tumbamos acá y empezamos a construir ahí. Entonces, cuando tenías 18 años, ¿cómo se te va tu papá? Se me va mi papá, este, pero también a la vez empezó una etapa de bonanza económica todavía mucho mayor porque pues eh, acá en Scott Paper Company eh, me pagaban tres veces más de lo que me pagaba acá la aseguradora y, y pues mi sueño era empezar a... ¿Y Francisco también trabajaba? Francisco ya, él ya también ya estaba trabajando para ese entonces. De hecho, él ya era director de Recursos Humanos en Chapa, en Casa Chapa. Ándale. Eh, mm. También escaló muy rápido, muy, muy rápido. Siempre muy inteligente y muy capaz él. Y, y, y pues ya, o sea, había una situación muy distinta, ¿no? Este, empezamos a, a dar lujitos a mi madre de mandarla a Tierra Santa, de mandarla de vacaciones. Todo no lo que no había podido hacer, ¿no? Y, y que... Qué bonito es dar, ¿verdad? Es muy bonito. Fíjate que yo estoy más acostumbrado a dar que a recibir. Este, es raro. Cuando yo recibo algo me siento raro. Este, porque estoy ya más acostumbrado a, a ser la persona que, que da. Y, y, y me, me gusta ese rol. La verdad me gusta. Mm. Porque siempre que doy algo, lo, lo hago con cariño, lo hago con mucho amor. Y, y eso me lo enseñó mi madre, la verdad. ¿eh? Este, y es muy bonito, es, es cierto. Y, y en ese entonces, pues, decido entrar a la Facultad de Físico-Matemáticas, muy complicada. Pues, imagínate, de, de ser primer lugar este, en matemáticas y todo el rollo. Entro ahí y mi primer golpe duro, la primera materia, así. Este, eh, recuerdo el primer examen. Ya, matemáticas de alto nivel. Yo creo que no hay facultad ni escuela con matemáticas más difíciles que en físico-matemáticas. Pues físico-matemáticas. <ríe> <ríe> Presento en geometría analítica mi primer examen y saco tres. Siendo mención honorífica. En la prepa, de la prepa 15... Tú sabes que es de la, era de las prepas más difíciles. Fui. La, ¿La de acá de Madero o la de Florida? Yo es estaba en Madero, pero fui el primer lugar de las dos. Ah, de, la, sí. ¿De la de Florida? De en las, las dos fui el primer lugar. Mención honorífica y todo el rollo. El caso ahí es que pues, saco tres y, y me dice la maestra, dice, bueno, y es tres porque escribiste muy bonito tu nombre. <risa> nada. Nada, dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ahí entendí que iba a ser un gran reto. Un gran reto. Y un más reto, trabajando. Más trabajando. Y, y, y ya con responsabilidad alta, porque, pues obviamente yo ya tenía una responsabilidad muy fuerte acá, ¿verdad? Este, y, y luego, pues, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, de la carga completa tuve que disminuir, 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 hasta que termino. Me falta una materia y me dicen, Luis, so sorry. Cambio de planes. Así es que 
tienes que volver a llevar no sé qué tantas materias. Y me okay. regresaron casi la mitad de la carrera. ¿Por qué? Porque así es. Este, resulta que tú, eh, y así es eh, hoy en día igual, ¿eh? Eh, tú tienes un plan de estudio como universidad que se te autoriza y a cierto tiempo caduca. ¿verdad? Y en ese tiempo, pues los que salieron, salieron. Los que no, tienes que regresar a cierto nivel para que vuelvan a tomar y, y, y lleven esas materias nuevamente. ¿no? Entonces, en ese entonces este, me, me quedé así. Y me quedé por una materia para, para finiquitar mi carrera y, y ya no pude. Entonces la dejé inconclusa. Y, y dije, bueno, pues qué estudio, ¿no? Este, y me metí a estudiar eh, comunicación, porque para esto, estando ahí en, 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 el, en eh, Scott Paper Company, eh, muy padre, había muchas oportunidades y, y, y yo vi que en ventas, en la parte comercial, era la parte donde podía crecer todavía más. Y pedí el cambio. Y pues yo traía habilidades de negociación y todo eso, entonces curso... Eh, me llevan a México de F a un curso de tres meses y los que pasaban ese curso se quedaban y los que no, no. Uh -huh. eh, me quedo y me asignan una zona de ventas. Para Scott Paper. Para Scott Paper. Y, y donde crecí brutalmente. Y, y ahí es donde digo, bueno, pues me sirve comunicación también para esto, ¿no? Eh, también el tiempo me consumió y yo ya veía que lo iba a tener que dejar y en ese entonces eh, ya traíamos planes de casarnos, Vero y yo, ya 20 años. Eh, y yo le pedí matrimonio a los Oye, 20, 20 años. Y, yo, y no de conocerse. Sí. Es que o ya sea, le decía... Años la edad y no de conocerse. Eh, oye, es que llegó un momento en que le dije, oye, ¿nos casamos o nos vamos a ver como hermanitos? Pues sí, la verdad, sí. Y en ese entonces le pido matrimonio a los 20 años. Este, había, mis hijos se, se ríen porque... En ese entonces eh, estaba de moda eh, y acababa de, 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 de inaugurarse el eh, McDonald's de Gonzalitos. Mm. Eh, y pues ahí fue donde le entregué el anillo, ¿verdad? El McDonald's, el McDonald's de Gonzalitos. Mis hijos se, se ríen y dicen, ah, qué creativo, papá. <risa> Pero sí, fue, fue donde le, le, le pedí matrimonio y, y le pedí dos años para poder comprar casa amueblarla, prepararla. O sea, pediste matrimonio listo. y le dijiste, en dos años estamos en dos listos. Años. Y Vero, pues te dijo, pues órale, pues ya va, tienes ocho. Va, de y sirve que termino la carrera, y sirve que termino esto y lo otro. <risa> y, y terminó la carrera y literalmente un año después nos casamos, ¿verdad? Y, y, y pues bueno, a partir de ahí empezó una etapa todavía mucho más ¿Siete bonita. años de novios? Prácticamente. Y casi once de conocerse. De conocernos. Y pues nos casamos y para esto también yo ya estaba en esa etapa también previo a casarnos, pues eh, ya con la conciencia de que en comunicación no iba a poder, pero yo traía la espinita de seguir estudiando y, y a la par estudiaba en la mañana en comunicación, trabajaba y empecé a estudiar economía en la facultad <risa> de, 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 de... Eres un estudiólogo. Sí, la verdad que Sí. <risa> Y, y ahí sí, sí me la aventé, me, me costó mucho trabajo y mucho dinero porque pues era en la, en la UR. Eh, pero era lo que yo quería porque yo sabía que en economía iba a encontrar lo que yo quería hacer desde niño, ¿verdad? Poder tener un panorama mayor en los negocios, poder tener un panorama 
de crecimiento más claro concatenado a lo que el mismo país estaba creciendo. O sea, que creciendo. eres un híbrido entre, sistem entre sistemas, entre comunicación y economía. Y economía. Y, y, y economía sí la acabaste. Economía la acabé. Comunicación quedé, no. Comunicación no, no, ni sistemas. Acabo economía. Ya había nacido Mariana. De hecho, iba a Vero con Mariana por mí a recogerme en la noche a la escuela. <risa> este... Y, y en ese entonces, pues también, digo, pues ya con niños y todo es difícil, es complicado. Y, y al final del tiempo, mi mamá todavía vivía. Sí, sí, sí. De hecho, mi mamá cuando nos casamos, ella, ella estuvo presente y todo. Eh, falleció después ya, ya de casados, ¿qué serían? Ocho años, como ocho años después falleció mamá. Este, sí. Y ya le tocó a mamá ver la etapa de crecimiento de Mariana. Y cuando nace Giovanni, mi segundo hijo, en el 2001, eh, un mes después fallece Ay, mamá. Sí. Eh, pero sí le, le tocó ver mucho, mucho del bueno. crecimiento. Y, y, y aparte y, con una vida eh, muy estable económicamente por ti por Paco. Completamente. Mi mamá era, era otro rollo ya. Su, su vida era otra. Eh, en su momento... Pues ella tenía miedo a subirse a un avión. Cuando la primera vez que se subió a un avión fue porque hubo una situación con mis hermanos en Houston. Entonces le digo, a ver, ¿sabes qué, amor? Vamos a comprarle un boleto a una mamá porque quiero que se vaya en avión. Y a una hermana, a Chelo. Y que ella se vaya con ella. Cuando llegamos con el boleto, mamá, váyase a Houston, pero tenga el boleto. No, ¿cómo crees? Negativa absoluta. ¿Verdad? Ya entre todos la convencimos, se fue. Y después decía, oye, hijo, quiero ir a Houston. ¿No habrá un boletito de avión? <risa> sí, ya no se quiso volver, <risa> ya no se quiso volver a ir en camioneta. Ah. Este, sí, pero todavía mamá y me tocó ahí. La verdad es que vio, vio que se concretó un sueño porque después de, de, de Crisoba eh, eh, me invitan a trabajar eh, con una de las jugueterías más fuertes a nivel mundial, que es Hasbro. ¿Trabajaste en Hasbro? Trabajé para Hasbro en, en, en el área comercial como, como este, gerente nacional de cuentas claves. Y fue una etapa hermosa, ¿eh? porque era mi sueño. Era mi sueño hecho realidad. Yo, yo soy un soñador empedernido. Me gusta soñar y, y tratar de trabajar para lograr esos sueños. Soñar, creer y crear. Y crear, es correcto. <risa> Las es tres correcto. palabras juntas son poderosas. Son poderosísimas. Los tiempos de hoy han cambiado como también ha cambiado la manera de estudiar y de trabajar. Las nuevas generaciones buscan trabajar de manera remota, desde cualquier parte del país o del mundo. Pero ¿cómo cumplir este objetivo? Por medio de una plataforma que te voy a recomendar. Practicum. Practicum te ofrece un bootcamp que en 10 meses te certifica como analista de datos, como científico de datos, como desarrollador web, que son tres especialidades que ahorita el mercado demanda continuamente. Te voy a invitar a que lo conozcas. En este webinar te metes completamente gratis para que veas cómo desde el principio hasta el fin de estas especializaciones te acompaña un asesor para resolver todas tus dudas de manera práctica y divertida. Conoce Practicum, toma la decisión y empieza a cumplir tus sueños. Fíjate cómo me, me llama la atención, Luis, porque hasta ahorita con toda la historia que nos has contado, primero, cada cosa que le has hecho la has capitalizado alrededor de... Sí. Y muchas veces como seres humanos decimos, es que no terminó la carrera de sistemas, pero trabajaste en sistemas uh -huh. y te hiciste muy fuerte en sistemas. Entonces, para mí terminaste la carrera en sistemas porque, aunque no la terminaste sí. académicamente, la complementaste con la parte práctica y, y hiciste 
de tu, de tu momento en sistemas una fortaleza. Completamente. Y después empezaste comunicaciones y te hiciste un gran vendedor. Así es. Que finalmente fue lo que te dio la bonanza económica en tu casa. Y sigue dándomelo. Y sigue dándotela. Y después estudiaste economía para poder tener una visión más amplia de todo lo que estás haciendo alrededor. Uh -huh. Entonces yo creo que más que no terminar las cosas, creo que le diste a cada cosa y a cada actividad el momento y la importancia para poder lograr lo que querías hacer en la vida. Y rompamos ese paradigma porque muchas veces criticamos a las personas que están precisamente cambiando continuamente de actividad y no es que sean inestables, es que están buscando su estabilidad. Sí, sí, ¿verdad? es cierto. Y hay mil cosas. Mira, yo cuando termino economía, eh, también ya con, con Mariana y obviamente ya con una vida de familia y, y las, las broncas que todos tenemos en un principio, ¿verdad?, para sacar mi, mi título ya no lo pude sacar. No tenía dinero para pagarlo. Y no lo pude sacar. Y pues yo dije, pues ni modo, a trabajar, ¿verdad? Este, a seguirle adelante. O sea, seguía la rueda, la, la, la montaña rusa subiendo seguía, y bajando, subiendo seguía, y bajando. Seguía. ¿Y tu actitud? Yo dije, el día que yo saque mi primer título, va a tener que ser de mi escuela. Ya. <risa> Después de tres carreras. Que aunque hayas terminado de economía, no podías sacar su... No lo pude sacar porque tenía que pagar y, y no sé, valía en aquel entonces lo equivalente ahorita a 30, 35 mil pesos. Y, y pues eso era un par de meses, ¿verdad? De, uh -huh. eh, de, de, de gastos, ¿verdad? Entonces dije, no, no pasa nada. Finalmente, para mí, lo importante es el conocimiento. Y obviamente el, el tener la capacidad de concatenar ese conocimiento y llevarlo a una práctica que me diera... Eh, eh, pues fortalece que, que, que este que enseñanza que eras un gran ejecutivo sin título sí 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 después de, y de muchas hecho, veces le damos mucho más importante al título que ser un buen ejecutivo déjame decirte algo Nayo. yo yo entendí desde una etapa muy muy eh, de una edad muy temprana que el ser humano tiende regularmente a ubicarse primero en el tener. Pero yo entendí que no es así. Como ser humano, debes de primero enfocarte al ser. Y de verdad, el tener viene por añadidura. Y eso fue lo que hice. Enfocarme a ser una buena persona. Yo tengo tres, tres vertientes en mi vida que son las que mandan mi, mi quehacer que mandan mi forma de vivir, mi, mi, mi manera de, de, de estar en este mundo, ¿no? que es en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Y esas tres son las líneas que yo sigo para todo. Por lo tanto, tenía que estar claro en que en esas tres debería de ser fuerte. Y al final del tiempo, con, con mi forma de ser, con mi, en lo personal, decidí ser buena persona y enfocarme al ser. Y finalmente, en lo profesional, se vinieron a, dando las cosas. Después, ha, eh, Hasbro me pide irme a Estados Unidos a, a trabajar allá en, en Rhode Island y en Miami. Y, y eso para mí fue algo maravilloso, por, puesto que era una oportunidad bastante interesante por pues, un deseo y un sueño de, de trabajar en una empresa de juguetes. Y llegar a esos niveles. Y llegar a esos niveles. De hecho, eh, el dueño de Hasbro me regaló, cuando resurgió Star Wars, 
me regaló una, sabiendo mi, mi afición desde niño y mostrándole mis figuras, me regaló una figura que solamente hay eh, seis figuras en el mundo. En la primera convención de Star Wars, para la película 1, lanzaron esa en esa convención. Y una las tiene George Lucas, otros lo tienen los dueños de Hasbro, y la sexta la tengo yo. ¿Y qué figura es? Es un eh, Luke Skywalker vestido de piloto naranja, y le quitas tú la, la, el, el casco, casco y es la cara realmente de George Lucas. Es la cara de George Lucas. De George Lucas. Oye, pásanos fotos ¿Sí? para, para ponerla aquí ¿Sí? en la entrevista. Sí, salga, con todo gusto. Esa, esa, esa foto estaría genial. Con todo gusto. Este, y, y esa parte fue para mí fundamental. Después, eh, me, estando ya en, en el área de juguetes, que la verdad me fue magnífico, eh, me contrata una empresa de autoservicios, Soriana, precisamente para ser el gerente nacional de compras de juguetería. Entonces me paso, de la, en, en el, digamos en el ranking de la comercialización, ya tenía dominadas las ventas y ahora compras. Wow. Y eso para mí de verdad fue un reto muy importante. Y sí, decidí aceptarlo y, y, y de verdad yo agradezco mucho a esta cadena de servicios porque para mí fue, fue la escuela de negocios más importante en mi vida. Trabajar en Soriana fue una experiencia brutal, en todos los sentidos. ¿eh? Aprendí muchísimo. Viajé por todo el mundo, conociendo, pero negociando. Uh -huh. Y negociando con quien se me pusiera enfrente. Alemanes, chinos, franceses, españoles, con quien fuera. Y salieron cosas muy buenas. Y me encantaba porque seguía en el giro del juguete y verdaderamente iba a ver yo los juguetes un año antes. Me pedían mi opinión, ¿cómo lo ves? Este sí me gusta, esto no, y, y lo tomaban en cuenta, además. <risa> y, y eso era padrísimo porque pues, un año antes también yo ya tenía los prototipos, mis hijos tenían los juguetes un año antes. En fin, fue una etapa también muy, 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 muy bonita. Difícil. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos? Eh, en aquel entonces, fíjate que estuvimos seis meses, pero decido regresarme a Monterrey por el tema de, de, de Soriana y, y me quedo acá. Okay. Entonces fue, fue entre el Inter de, de Hasbro y Soriana. De Hasbro y Soriana. Y, y aprendí muchísimo, Nayo, de verdad. Eh, eh, el tema de, de, de compras es algo uf, brutalmente especial. Uh -huh. Y era algo que a mí me gustaba, que eran los juguetes, que, eh, que después tuve la fortuna de que Mattel hizo un reconocimiento en China, en Hong Kong, a los dos jugueteros más importantes del mundo. Y, y esos dos jugueteros, uno de ellos es a una persona que, que amo con toda mi alma, que es don Julio Cepeda uh -huh. y yo. Y eso para mí fue algo muy bonito, ¿no? que, que una empresa de ese, de ese nivel hiciera ese reconocimiento. Y, y a mí me en tocó... En conocimiento de juguetes. En conocimiento, en, en crecimiento, en todo. Fíjate. Soriana crecimos mucho en, en juguete en ese entonces. Fue una etapa muy, muy padre. Pero siempre, como dicen por ahí, ¿verdad? Si, si vas a tener una rosa, este, trae espinas, ¿no? Y hay que, sal hay que salvar esa situación de las espinas. Eh, ¿Cuáles eran las espinas? Que trabajaba 20 horas del día. Literal. 20 horas del día, 365 días del año. No tenía descanso. Era un trabajal brutal. 
brutal. Eh, era mucho lo que había que hacer. Pero yo lo, lo hacía con todo gusto, ¿eh? porque para mí era aprendizaje, para mí era mucho crecimiento. Y lógicamente que eso me, me dio una capacidad de negociación que a la postre me serviría como no te imaginas. Entonces, sí, Soriana fue la mejor escuela de negocios que yo tuve y, y estoy eh, sumamente agradecido con todo el equipo de Soriana en ese momento, con su dueño, Ricardo Martín Bringas, que siempre me apoyó y, y que todavía cuando yo decido retirarme, eh, todavía me pidieron que, que, que siguiera, que había planes muy fuertes para mí. Pero en ese entonces, eh, Giovanni ya tenía seis años de edad y, y en ese entonces para mí era no haber disfrutado la infancia de mi hijo, a diferencia con Mariana, que con Mariana yo la vivía al 100%, ¿verdad? Eh, con Giovanni no, entonces eh, decido retirarme de Soriana. ¿Por la familia? Por la familia. Por la familia. No quería perder ¿No a mi esposa. ¿No había reclamo de Vero? Fíjate que no, Vero, de verdad que Dios me premió con una mujer maravillosa. No puedo decirlo de otra manera. Pero siempre me ha apoyado, siempre en aquel entonces eh, que yo quería claudicar, era quien me decía, no, 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 adelante, yo aquí estoy. Yo aquí estoy para cuidarlos. Y la amo como no te imaginas. La importancia de una gran mujer. Es una mujer que ha estado, no, no atrás, a mi lado siempre. Siempre, hombro con hombro. En buenas y en malas. Y en las más malas. Porque luego vinieron etapas muy difíciles. Pero sí, esa situación fue fundamental y yo tuve que tomar la decisión. Me iba muy bien económicamente en Soriana, me fue muy bien. Eh, de hecho, te puedo decir que, que bonos y todo lo que me daban era, eh, era magnífico, magnífico. Se portaron muy bien. ¿Y qué te fuiste a hacer después de Soriana? <ríe> qué casualidad, ¿eh? Este, yo retiro, decido retirarme el 15 de, un 15 de diciembre. Y, y en ese entonces yo quería vivir una Navidad con mis hijos porque no las había vivido. Como juguetero, el día de Navidad yo me la pasaba trabajando. ¿verdad? El 25 de diciembre a las 5 de la mañana yo ya estaba en la, en la oficina trabajando para ofertas, promociones, movimientos y todo lo que tenemos que hacer. Entonces yo, yo tenía años de no vivir una Navidad. Decido retirarme y ahí es cuando eh, yo le hablo a mi hermano Francisco. Le digo, ¿sabes qué, flaco? Hoy me retiré de Soriana. Y se ataca de la risa. Dice, qué bárbaro, Luis. Hoy me retiré de Fanal. Ah, cabrón, qué güey. Él estaba ¿Por en Fanal. Qué? Él sí. trabajaba en Fanal, era director este, de recursos humanos. Dice, Luis, ya, yo creo que es una etapa que ya se concluyó. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, yo quisiera iniciar algo ya. Dice, yo también. Y cómo Dios va poniendo las formas, los caminos. Y decidimos reunirnos tres días después en su casa. Y de ahí nació un gran proyecto que se llamaba Síntesis Group. Y ahí hicimos toda la estructura, todo el plan estratégico. Él como experto en recursos humanos. Como experto humanos. en recursos humanos, yo en la parte de economía, comercial. yo en la parte comercial. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos todo para lograrlo. Y dijimos, vamos a darle. Salina yo de su casa. En aquel entonces estaba Terra, los de, los de Internet. Estaban en las Torres Moradas. Me fui ahí con ellos. 
Y de ahí no me salí hasta que quedó la primera página de internet de síntesis. Bro. Le hablé, flaco, chécate esto. Y ahí estaban ya los servicios. Y de ahí empezamos. De ahí empezamos. Uh -huh. Empezamos la empresa con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con, con eh, todo el amor de nuestra parte para lograr hacer cosas buenas. Y una empresa especializada en recursos humanos, donde se volvía a cumplir otro sueño de poder trabajar por gente para poderles ayudar a conseguir trabajos. Que ese era otro de tus sueños. Que ese era otro de tus sueños, exactamente. Y de ahí vino, de ahí vino este, Synthesis Group. Y, y en ese entonces, eh, pues era el arranque, era el inicio, era pura inversión, era eh, dónde vamos a estar. Entonces, el tejabancito que teníamos lo tumbamos e hicimos un edificio de tres pisos. Este, la casa donde, donde vivíamos... Eh, obviamente ya no vivíamos ni él ni yo ahí, eh, igual, la reconstruimos, hicimos otro edificio y ahí fue donde fundamos la empresa, ¿verdad? Y de ahí, de ahí empezamos. ¿Qué lleva todo. cuántos años ya? Pues ya vamos para eh, 16, 17 ya. 17 años. Sí. ¿Cómo es trabajar con tu hermano? Híjole, eso, eso era interesante. Mi hermano Francisco... Un tipo muy inteligente, pero muy duro también. Muy duro. Él, él era... Es así, ¿verdad? Y con mi papá. Con mi papá. Entonces, hacíamos la amalgama perfecta porque yo finalmente como comercial, pues soy más flexible. Y, y de pronto yo le decía, no, es que no es así, esto es así. Y entendimos que como dos profesionistas íbamos siempre a defender nuestros puntos de vista. Yo hubo, hubo juntas bien pesadas donde discutíamos y yo mis puntos y él sus puntos y esto y nos peleábamos ahí en juntas, ¿verdad? Con el equipo directivo de, de síntesis. Pero salíamos, oye, ¿dónde vas a comer? <risa> no, pues no te vamos a la casa. Nos íbamos a comer a la casa, regresábamos. Separaban lo familiar completamente. de lo laboral. Completamente. Había un factor muy importante que era el amor de hermanos. Y eso no lo podíamos separar por nada del mundo. Una vez, sí, salimos bien enojados. Yo me fui a la casa, enojadísimo. Y, este, y de rato llegó, lo recibió Vero. Y me dijo, ¿y está el bicho por ahí? Uh -huh. Yo sí, déjame, le hablo. Estoy abajo, le quedo flaco. Y dice, oye, invítame un huevito, ¿no? <risa> Cenando, se arregló todo, ¿verdad? Y, y, y a seguirle, ¿verdad? Porque había mucho que hacer, ¿no? Entonces, sí, no era, no era algo fácil porque sí había que defender los puntos de, desde el punto de vista profesional siempre y crecimos. Empezamos a crecer. Ya muy crecer, fuerte. Ya crecer, ya crecer. Y me tocó yo como comercial empezar a viajar, empezar a salir de Monterrey, irme a Guadalajara, México, a Tijuana, a Mérida, a recorrer el país, a crecer el negocio porque él sí me decía, tú eres el comercial, yo la verdad no me metas a negociar, porque le rayo la madre. <risa> Entonces hacíamos una amalgama muy padre y, y verdaderamente fue una etapa muy, muy bonita y de un crecimiento impresionante. Impresionante. ¿Qué pasó? Uf, es una etapa difícil. Viene, viene el 2010 donde durante finales, recordarás que a finales del 2009, principios del 2010, 
hubo una inseguridad absoluta aquí en, en todo el país. Pero Monterrey estaba muy Pero Monterrey bien. era brutal. Y, y pues el 22 de febrero del 2010 me hablan, me habla Francisco y me dice, oye, Huicho, eh, fíjate que hay unas personas extrañas aquí por mi casa y, y pues si puedes, este, chécate ahí con el área de seguridad para que me mandes guardias, ¿no? O, o que estén pasando. Este, le digo, ¿tus cámaras funcionan? Dijo, no, no funcionan. Entonces yo le mando a arreglar sus cámaras de, de la casa. Este, quedan en la tarde listas. Y, y en la noche, a las 12 de la noche, me habla el supervisor de seguridad y me dice, licenciado, algo pasó con su hermano. Está el portón a media calle, hay mucha sangre y véngase. Pues allá voy, allá voy a su casa, este, llego, impresionante, impresionante todo lo que vi. La casa deshecha por dentro eh, y ya no estaba él. Lo secuestraron, eh, era evidente, había casquillos de bala, había muchas cosas, me voy a poner la denuncia. Eh, las autoridades no querían, tenían que pasar X cantidad de horas. Yo les dije, mira, hay, hay evidencias claras, necesito que me pongan la denuncia. Y de ahí vino una etapa muy pesada, Nayo, en nuestras vidas que también me marcó y, y, y vivir pues, el secuestro de mi hermano fue muy fuerte. Después, como a la semana, empiezo a recibir llamadas. Eh, hablan a la oficina y dicen que quieren hablar con un familiar de, de Francisco para negociar su rescate. Entonces yo tomo la batuta. Este, para esto mis demás hermanos dijeron, yo no me meto, no puedo, no me siento capaz de esto. Y todos me dieron la confianza de decir, Luis, arréglalo tú. Yo, lógicamente, eh, muy dolido, ¿verdad? Porque es una situación que no esperábamos para nada y menos en una etapa este, de crecimiento y demás y, y de unión con él absoluta. Este, y en ese entonces, eh, pues, les doy mi, un celular que compré en Oxxo, ¿verdad? Un número X. Que todavía hoy en día escucho esos celulares y volteo. Ese sonido peculiar de ese celular se me quedó aquí, grabado en mi mente. Porque les doy ese número y ellos me hablaban todos los días a partir de las 10 de la noche, cada 5 minutos. Quiero 150 millones de pesos. Y empiece a negociar. ¿verdad? Y quiero esto. Y empezarlos a bajar y empieza los espérame. Desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, cada 5 o 10 minutos me hablaban. Duré un mes, un mes con todo ese proceso, eh, muy difícil, eh, obviamente gente, gente pues sin escrúpulos, gente que te habla para amenazarte, gente que, que me decía hasta lo que me iba a morir, ellos nunca supieron que yo era su hermano, eh, para ellos era un familiar y yo nunca revelé que era su hermano, eh, y me hablaban y me decían, sabemos quién eres tú, ahorita vamos a ir a violar a tu esposa. Y, y, y un golpe psicológico impresionante que llevan. ¿eh? Y yo les decía, compadre, se ve que no me conoces, ni casado estoy. 
y verlo al lado mío, ¿verdad? Pero tenía que jugar el juego psicológico de ellos. Y así, Nayo, fue una etapa bien complicada. Este, yo les pedía que... Después me asesoró una persona que, que le tengo un eterno agradecimiento porque gracias a su asesoría yo pude llevar esa etapa. Eh, él vive en Saltillo, un especialista en temas de seguridad que, que nunca ni me quiso cobrar ni mucho menos. Era cliente mío y que me estuvo asesorando en cómo llevarlo y la verdad es que gracias a eso pude hacer muchas cosas. Pero pues al final yo les pedía prueba de vida, no me la daban, no me la daban, no me la daban. Eh, hasta que un sábado, recuerdo que un viernes, este, fuimos a una misa, a ver y yo, eh, y saliendo de esa misa, eh, me habló uno de los secuestradores y, y me dijo, oye, anda la cosa muy mal, o sea, o cerramos esto o cerramos esto. Pues dime cuánto, ahorita te hablo. Ya no me habló. Ya no me habló, este, me habla eh, hasta el... Perdóname, fue un jueves. Me habla hasta el sábado. Y me habla y yo todavía le digo, oye, ya te extrañé ayer, cabrón, ¿por qué no me hablaste? O sea, yo también jugando ese juego psicológico y me dice, es que anda la, la policía aquí. Entonces, ¿ya estás listo para negociar y cerrar? Y dije, dime el número. Mañana te digo, ching. Me hablan domingo a las 10 de la noche y me dicen, tu hermano se está desangrando. No quiso negociar, no quiso nada, le cortamos un brazo y te lo tengo que entregar porque se nos va a morir. O cerramos o cerramos. Yo inmediatamente le dije, ¿cuánto es? Yo ya tenía el dinero en efectivo, ya estaba listo. Eh, un carro prestado para poder hacer la operación cerramos el número y le dije ¿dónde te veo? y empezó una eh, peregrinar brutal te vete a tal parte y de aquí te decimos dónde llegué a ese punto yo para esto eran las once y media, doce de la noche veía que pasaban gente alrededor de mi coche y luego me hablaban este, espérate, ahorita te decimos anda gente, traes gente traes gente, ¿verdad? contigo yo no, la realidad es que sí traía una persona que me iba cuidando por, claro. por, por precaución otro hermano del alma, no en Ágera quien quiero con toda mi alma y, y él es amigo de la infancia de Francisco y mío hasta que me mandan a otro lugar a, a Soriana Sendero, allá en San Nicolás, en Escobedo y también en la madrugada, un coche solo ahí, pues era raro verlo. Y, y, y yo veía gente que pasaba y se asomaba este, hasta que detectaron a Noé y me dijeron, traes una persona de tu cuidado. Y en ese momento yo tuve que decirle a Noé, vete. De modo. Me mandaron a otro lugar para allá, para más, más hacia Podaca. Y ahí ya detectaron que sí, ya no traía yo gente ni nada. Y ahí me dieron la última instrucción de, de entrega de dinero como en película, en la carretera hacia Laredo. Este, un carro se me puso, se me este, a ver, llegó conmigo a la par y entregar bolsas de dinero de carro a carro a 100 kilómetros por hora. Impresionante, Nayo. Impresionante, una situación muy complicada. Entrego, me dicen síguele, me voy rumbo a Suazua por la libre y luego me dicen ya quédate ahí 
Ahorita te lo, te lo entregamos. Para esto, cuando, cuando secuestran a Francisco, lo secuestran a él y a su contador porque estaban trabajando. Y, y ahí se ven después en, los, en las grabaciones, pues todo, ¿verdad? Donde los golpean a los dos, se los llevan y todo. Eh, y pues ahí me quedé en ese lugar hasta las 6, 7 de la mañana, hablándoles después de entregar el dinero, ya nunca me contestaron. Y ya derrotado con un sentimiento que no le deseo a nadie. Me regreso a casa sin mi hermano. Esa noche, cuando yo salgo, me despido de Vero. Le dije, yo no sé qué va a pasar. Pero tengo que hacer esto por él. Y yo esperaba lo peor. La verdad, yo esperaba lo peor. Que, que fuera a suceder algo y... Y pues simplemente no me lo entregaron, me contestan ya como a las siete y media, este, muy ebrios, y me dicen, luego te lo damos. Y hoy es fecha que no sabe mi hermano nada. ¿Hace cuánto pasó eso? En el 2010. Una situación muy fuerte. Yo decidí esperar, eh, su casa la he mantenido a, como si él estuviera, eh, a mis hermanos yo les dije, este, le voy a dar 10 años, ojalá que regrese. Su celular yo lo mantuve, lo mantuve presente y lo mantuve pagándolo mes tras mes. Con el afán de decir, bueno, si le habla a alguien, le voy a hablar a su celular, ¿verdad? es el único que se acuerda y que sepa. Y ahora este diciembre pasado dejé de pagarlo. Y pues lo entregué a Dios. Lo entregué a Dios desde hace algunos años y, y, y pues nunca... Terminas la esperanza ¿no? de, de volverlo a ver algún día, pero pues también por sanidad emocional claro. decidimos hacerlo. Y, y todos mis hermanos y demás. Entonces sí hubo una situación ahí que, que tuvimos que hacer un quiebre en esto y, y entregarlo a Dios y pues ojalá que algún día lo vuelva a encontrar. Y esa es la única esperanza que yo tengo, ¿no? este, de volverlo a encontrar, si no es aquí en el cielo, ¿verdad? Y de ahí, pues, surgieron cosas. Nos cambiamos a Estados Unidos. Me llevé a mi familia. Temeroso. Temeroso por ellos. Sin embargo, los negocios eran, eh, pues, estaban aquí. Entonces, yo tenía que ir y venir. Y, pues, eh, con el temor también, ¿verdad? ¿De qué va a pasar? Mm. Y finalmente, pues, me toca a mí. Me toca a mí también ser secuestrado. Y este, me toca vivir en carne propia, pues todo ese, pues ese calvario, pero también aprendizaje de, de una situación tan fuerte como es estar secuestrado. Eh, de ahí, pues ellos, yo pensé que era la misma gente, resultó al final que no. Eh, me, dio, me doy cuenta porque, pues, durante la etapa esa a mí me golpearon, me golpearon muy fuerte. Este, tengo cinco costillas rotas, tengo una fractura de cráneo, este, implantes en dientes que me tumbaron un montón de dientes. Este, mi cuerpo morado totalmente en aquella etapa. Eh, yo fallecí, yo les digo que yo fallecí porque ya llegó un momento en que yo no supe de mí. Eh, a veces hay gente que lo cuento y no lo cree, pero pues así lo, así lo viví en el sentido de que me aventaron un cuartucho, 
Eh, y de pronto, no sé, yo me vi de arriba para abajo, ¿verdad? Y ahí surgió una magia que, que la tengo grabada en mi mente, donde siento que me tocan estando arriba, viendo, yo, viéndome yo hacia abajo. Y oigo la voz más dulce de mi vida, mi madre. Me dice, Luis, no te toca aún, mijito. Al rato te vas. Pero quiero decirte que eres un gran hombre. Y estoy orgulloso de ti. Y en ese momento me vuelvo en mí y, y escucho una voz de una muy ronca y que dónde está la persona y me van a ver y, y pues me dice, le dice a ellos, bola de pendejos, este no era. ¿Te confundieron? Pasé a la hora menos indicada por el lugar menos propicio. Era otro señor, un señor adulto, con la misma camioneta que yo tenía y que pasaba todos los días a esa hora. Y pues pasé y me sitiaron y me llevaron y ya te imaginarás, ¿no? Bendito Dios, lo puedo contar, aquí estoy. Eh, etapa complicada, etapa difícil. Eh, primero la recuperación física eh, y me voy una semana después a, a Houston, donde, donde estaba ya mi familia viviendo. Mi, mi esposa y mis hijos, ya te imaginarás, Vero, la desesperación, porque ya era una segunda situación similar. Ya habían movido mucha gente para buscarme y, y pues ese día me sueltan a mí el, el 12 de diciembre, que, que para mí fue un renacer. Eh, a las 1 uh, o 2 de la mañana, cosa así, le hablo, mi amor, ya me soltaron. Para esto me regresaron todo lo que yo llevaba. Me regresaron todo. Cuando este señor ve que soy yo, surge una cosa que, que no he tenido explicación. Y, y les dijo, regrésenlo donde ya saben. Denle todo y no le haga nada. Porque este hombre está encapsulado. Y lo que le hagan se nos viene a nosotros. Yo no entendía, este, dije, yo mi primer pensamiento fue, me van a matar. Me van a matar. Uh -huh. O sea, no van a dejar un testigo, ¿verdad? Y para mi sorpresa me dejaron en, en una estación del metro, ahí por la Y, en la madrugada. Me regresan mi celular, mi credencial de lector y un cheque que llevaba, porque ese día yo tenía una cita, llegué de Houston, y cuando me secuestraron y yo iba al banco a, a sacar dinero. Entonces me regresaron todo. Y 25 pesos para, para comprar un boleto del metro e irme a donde yo quisiera. Entonces le hablo a Vero y ya me ubicó cómo poderme ir en el metro para llegar a casa cercana de mis suegros y van por mí ahí. Y en ese momento Nayo para mí era, todo mundo se me quedaba viendo, obviamente te imaginarás un hombre todo destrozado, este, adolorido, con, con este, muchas eh, situaciones de, de, de salud, de cuerpo, en fin. Eh, todavía llevaba todas las este, cintas de esas de tipo más gruesas, ¿no? Este, mis manos ya iban así, obviamente, este, prácticamente a punto de engrenarse. Eh, y llego a casa de mis suegros y, y pues para mí fue, fue algo fantástico volverlos a ver. 
¿verdad? Y, y batallaron para quitarme las, las cintas y todo. Eh, me duermo y a las seis de la mañana le digo a mi suegro, don Ramiro, lléveme a comer unos tacos. Tengo hambre. Y me dice él, me dice, sí, Luis, claro. Me lleva, pasamos por donde pasó todo, ahí estaba mi camioneta. Y, y en ese momento yo le di gracias a Dios y mi reflexión fue, gracias, Señor, por permitirme volver, por regresar. Y decidí nuevamente actuar con amor. Mi bandera de toda la vida. Actuar con amor. Y decidí que eso tenía que quedarse como un aprendizaje. Y yo no le decía a Dios por qué a mí, sino qué okay. enseñanza, para qué quieres que esté. Y de ahí, Nayo, vinieron proyectos bien importantes, muy importantes. Me recupero y dos años después, en mi afán de, de decirle a Dios gracias, de, de ver qué qué tenía que hacer y, y, y qué, cómo podía demostrarle a él que creía. Cómo podía demostrarle mi amor por él, por la vida y, y por la gente que, que estaba en esa circunstancia de tener que trabajar en esas cosas. Para esto a mí, el que me golpeaba era un muchachito de 15, 16 años, que me golpeaba con una pala impresionante de madera, y llegó un momento en que yo le decía, ¿por qué haces esto? Y él, una vez llorando, me dijo, es que no tengo dinero, o sea, no puedo estudiar. No tengo, tengo que trabajar. Y este es el único trabajo que encontré. Y en mi reflexión posterior, yo decía, bueno, ¿cómo ayudo a esos chavos? No? Y de ahí nació otro sueño que era el de la educación. Y decidí en un momento dado demostrarle a Dios que, que creía y que, pues, creando algo, ¿verdad? Y se me vino en mente ese proyecto que, que en su momento, todavía en la vida de Francisco, yo le presenté un proyecto donde le dije, oye, un amigo vende una universidad y la verdad yo quisiera, y nos puede servir para el tema de recursos humanos, porque también empezamos a detectar que las empresas iban para un lugar y, y la educación iba para otro en ello. Y, y dijimos, nos pedían ciertos perfiles de ejecutivos que no encontrábamos. Entonces detectamos eso y vimos una necesidad en ese sentido. Y de ahí surge que un amigo quería venderla a su papá, al final no se logró y luego otra segunda escuela y no se logró comprar. Y dijimos, bueno, después, ¿verdad? Cuando viene mi etapa de recuperación, dije, ¿sabes qué? Va, ya sé, vamos a abrir una universidad. Y en esa universidad vamos a, a becar gente con un precio realmente eh, accesible, con una eh, misión de ayudar a quien necesite estudiar y que no tenga una capacidad económica, pero con una educación de alto nivel. Y el primero de febrero del 2012... Tengo la primera reunión con el primer ejecutivo que contraté para, para desarrollar una, una universidad. ¿Y por qué el primero de febrero? Porque yo procuro cosas importantes, hacerlos en fechas importantes. Y yo estoy seguro que esa parte de, de estar protegido 
porque esa fue mi conclusión, uh -huh. eh, pues fue mi madre. Fue mi madre la que con sus oraciones de niño me protegió y me encapsuló. No hay duda. Y decido el, ese primero de febrero porque es el cumpleaños de mi madre. ¿Y ahí fue cuando empezó? Ahí empezó. Ahí empezó Crea Universidad. Crea Universidad. En ese momento no teníamos nombre. Ya después empezamos a, a contratar a, a especialistas en educación, en pedagogía. Empiezo a hablar con amigos empresarios porque yo necesitaba concatenar la educación con, con la vida real, con la vida empresarial. Y, y, y salieron eh, las primeras seis licenciaturas con un enfoque muy distinto, con un esquema educativo innovador en México, eh, aplicando lo que se conoce como el constructivismo, que en Finlandia son especialistas en esto, y que es una forma de educar a la persona en la cual le permites que el conocimiento se fije más rápido en el momento que, que ellos practican en forma inmediata el conocimiento. Y esa era la parte en la que se habían eliminado esa concatenación de las escuelas, en la que sigues buscando el macheteo, ¿verdad? el calificar en función de, de cómo te aprendes algo, a diferencia de calificar en función de cómo lo aplicas. Claro. Y así nació. Eh, tuvimos una junta para ponerle el nombre, surgieron todos una lluvia de ideas de mil nombres y al final me dicen, ¿y tú qué piensas? Me dicen, a ver, ¿tú qué nombre traes? Digo, fíjense que a mí me gustó un nombre. La verdad es de que yo creo que en función a, a todo lo que originó esta universidad, pues una forma de agradecerle a Dios, de decirle a Dios que creo en la humanidad, a pesar de haber vivido dos ocasiones la peor cara del ser humano, creo en el ser humano, y tan creo en el ser humano que en mi amor por el ser humano estoy creando algo para ayudarlo a salir de cualquier eventualidad. Soy me gustaría ver tal vez el nombre de Crea, de, crea, de creer y de crear. Y todos, ah, sí, ya tenías el nombre y con un sentido brutal, lo habías dicho desde un principio, ¿no? Pero la verdad es que, que de ahí nació, de ahí nació y, y por elección de todos quedó finalmente el nombre de Crea Universidad. Que es una gran historia que yo creo que merece una segunda parte porque todo lo que has hecho en la universidad me consta y, y lo he seguido eh, desde también su creación. Y es, una, es, una, es un proyecto muy hermoso. Sí. Te ofrezco irte ahí a visitar para Muchas platicar gracias. de la universidad. Y, este, y pues te agradezco inmensamente, Luis, toda esta historia tan inspiradora. Gracias, Luis. Que si bien gracias. la conocía, no había sido tan a profundidad. Sí. Y la verdad es que te admiro mucho, Luis. Gracias, hermano. Mucho. Tuve el gusto de conocer a Paco, que sí. en paz descanse. Sí. Mi admiración también por él, para toda tu familia, que me sí. ha tocado este, también convivir con ellos. Gracias, Luis. Gracias no. porque estás dejando un gran, una gran historia para toda la gente que cree que las cosas terminan cuando son fuertes sí, y es. cuando son dramáticas. Y pues Dios te pone la oportunidad de poder volver a renacer, como lo hizo contigo. Así fue, y así es. Y hoy en día, cada 12 de diciembre es mi segundo cumpleaños. Digo, perdón, el 12 de octubre, que ese día fue esta situación. Y para mí fue un renacer, un, un renacer absoluto. Y, 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 y ese gran sueño de hacer algo por la gente se, se convirtió en crear. Y muchas gracias, Nayo. La verdad, yo encantado de recibirte ahí en las instalaciones. Claro que sí. 
Eh, hoy en día creas una institución educativa que está rompiendo todos los paradigmas. Lo sé. Eh, tuvimos la fortuna de, de una universidad muy prestigiosa en, en, en Finlandia vino a hacer mil revisiones aquí en, en México en la, sobre la educación y ellos nos nombraron como la primera universidad finlandesa en México. Wow. A ese nivel. Te pues felicito, es que... Luis, y pues vamos a hacerte tu canción. No, oh, cómo no. Muchísimas gracias, Nayib. Gracias por todo. Gracias vamos por a ver qué nos, nos trae el panda. Muy bien. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con una historia tan, Muy bien. tan llena de emociones, Luis. Luisito. Gracias. Panda. ¿Cómo estás, hermano? Gusto en verte. Oye, no, hay... Sí, estoy bien. <risa> Creo que hay una, una vida paralela. Viví muchas situaciones. Hay muchas cosas que estuviste diciendo. La primera parte, luego te la platico en un café. Ya. Este, coincidimos en muchas cosas. Ok. Ya las otras partes, es una historia que me, me quedé así. Mira, me traje unos lentes parecidos a los de ¿Se parecen? Sí. Okay. Es, el, es el maloso. Oye, aunque no lo creas. Maloso y malosito. Aunque no lo creas, güey. Luis estaba antes así de, de gordito como sí. tú. Sí. No, ya, ya. No, me es en serio. Ya me voy a poner. Y sí si se puede. Es en serio, güey. 130 ejemplo. kilos pesé. Tú pesas 200, ¿no? Pesas? No, no. Ando por ahí. <risa> <risa> ya estoy aplicado. Ya me estoy aplicado. Bueno, Moisés, dale. Listo. Perfecto. A Muchas ver. gracias. A ver, si la púa. A un niño soñado juguetes todo el tiempo tu madre te veía y consentía un gran soñador queriendo dar a la gente lo mejor once hermanos un sueño de papá Trajo a experimentar, a enseñarlos a trabajar, a experimentar, sin saber lo que estaba sembrando en ti. Primero trabajar para tus juguetes después para mantener cuando las cosas fueron mal preparado estabas ya echando fuerza ya adelante para que nada faltara Yendo a misa con tu mamá, un día estando en el coro que soñabas para ti cantar ahí. Encontraste un ángel vestido de mujer, una niña que 
se puso frente a ti, pero fue compañera, tu mejor amiga, que caminaba contigo sin cesar, que veía lo que pasaba a tu alrededor, que veía con el amor que trabajabas por papá y mamá, que cuidabas a tu hermano enfermo diariamente de algo y el otro Lucio se llamaba en su mundo andaba y Pepa los abandonaba todo eso forjó en ti para fortalecer y soportar lo que seguiría en tu vida siempre con retos siempre viendo como si trabajando y aprendiendo sin, sin tener ninguna preocupación más que dar a los demás amor y mucha paz trabajando y aprendiendo de la mano de mamá y de la otra pero está todo iba saliendo hasta que un día tu papá decidió partir sin avisar pero se alcanzó a despedir y a darte la oportunidad de perdonar y de entender lo que te enseñó para lograr ser lo que tú eres. La vida continuó, Paco levantó y empezó a ser al lado tuyo, tu aliado, para dar a tu madre lo que siempre había deseado. Los dos le pusieron su casita, al lado de ese tejaban que los vio crecer y los enseñó a trabajar y a nunca agachar. La vida siguió, Hasbro te habló y en juguetero te volvió. Todo empezaba a conectar y a trascender y a experiencia en ti obtener dos carreras inconclusas y una tercera sin título te dio pero el título de la vida te entregó con la experiencia que dabas todo el día te casaste una hija tuviste primero, Marianita. Después llegó Giovanni y dijiste que 
pasa aquí que no estoy viviendo lo que con Mariana sí viví, pero mucho trabajo tenías, abundancia obtenías, experiencia ahora como comprador de Soriana. Qué gran éxito, pero qué gran vacío tenías al no ver a tu hijo crecer y perderte la bendición de la vida. 20 horas trabajando, Luis, antes mero te aguanto. Pero una decisión te hizo tomar. Y ahí a tu hermano abrazar y a inaugurar su negocio. Síntesis, un gran sueño de los dos. Todo fue crecimiento y emoción, uniendo lo que cada uno soñó. Todo iba bien. Viajando, creciendo y obteniendo Pero la vida te tenía preparada Un día llegó Paco desapareció Las circunstancias fueron Feas, dramáticas pero Dios sabía que tu fuerza podía sacar lo que tenías que sacar. Tu madre desde el cielo sosteniéndote, fortaleciendo lo que eres. Una experiencia que te dejo, que después tú viviste también que en conjunto te hizo reaccionar y que quizás las cosas más duras que te han pasado han sido lo que más te ha fortalecido cuando saliste volviste a vivir así tú lo dijiste renaciste y ahorita ese ideal que tienes para que todos tengan educación para que la gente tenga una oportunidad de no delinquir fue tu creación y es esta institución crea de su nombre y finalmente los sueños que tenías cuando eras niño se cumplieron Luis sí. Sí. Dios te bendiga y gracias por esta historia gracias Nayo gracias qué bárbaro me deja cerrar dos ciclos por último ese gran sueño de titularme lo logré, porque cuando inició CREA, desde el primer día me metí a estudiar otra carrera. Licenciado en lenguas extranjeras, todos los días a las 7 de la mañana estudiando, la terminé y el título número uno de la universidad me lo gané yo. Y tengo mi título. Y hoy en día hice la maestría y mi esposa y yo conmigo y estamos por terminar el doctorado. Y otro ciclo que se cerró hermoso fue que en el 2012 Dios me regresó a Francisco en un nuevo hijo. 
que se llama Francisco Manuel y es mi niño de nueve años, próximo a cumplir días. Tres hijos. Así es que, Francisco. ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu no, vida? No, nada, todo, todo ha sido para aprendizaje y, y, y Dios sabe por qué te pone cada cosa en tu vida. Y a mí me ha puesto cosas este, difíciles, pero me ha puesto más cosas bonitas. Mi esposa y mis tres ángeles en mi vida que me sostienen día a día, pero amén de eso ángeles como tú, que en el 2010 fuiste fundamental en mi vida. Y tú lo sabes, Mayo. Gracias a ti hice muchas cosas. Y gracias a ti hubo una recuperación absoluta. Y de veras, mi corazón siempre va a estar agradecido contigo, hermano. Y por eso la caricatura de, de Forever Brothers. Gracias. Gracias, Terma. Dios te bendiga. Gracias. Cerramos. Muy bien. 